0: che fatica stare insieme. Penso che sia questo il pensiero dei leader in questo momento perché stare insieme in queste coalizioni con le liste, trovare i candidati, metterli nelle liste è davvero un gioco complesso e che fatica stare insieme quando i tuoi candidati naturalmente, come è giusto che siano, si lanciano in diverse iniziative elettorali. Allora probabilmente ha pensato che fatica stare insieme, chi ha visto... Magari eh, dalla dalla dirigenza del del centrodestra il video di Alessio Di Giulio che è il capogruppo della Lega di Salvini a Firenze che ha fatto un video selfie in cui si riprende per l'estate di Firenze e dice il 25 di settembre votiamo tutti quanti insieme la Lega perché lei non ci sia più, indicando una signora Roma in giro per le strade di, di Firenze immaginate ovviamente che fatica deve essere poi dover gestire ovviamente il backlash comunicativo eh, di, di questa cosa oltre ovviamente all'impatto politico. Stessa cosa direi mi verrebbe da dire per un altro spot, un'altra iniziativa anzi qua sono, sono più iniziative dello stesso senatore, il senatore Massimo Mallegni che due video, uno sulla possibilità di compensare economicamente il lavoro casalingo e l'altro contro la tassa di successione. Come descrivere questi due video? Beh, eh, C'è il senatore Mallegni che entra eh, prima in una casa dove ci sono due signore che si affannano nei mestieri di casa con un bel eh, folletto. Il primo, il secondo, credo un finto signor anziano, non ho capito se è una parrucca oppure no e gioca a scopa con il nipote, e fa la proposta dicendo... eh sarà mica un lavoro da compensare anzi sarà pur un, mess- un, un lavoro da compensare quello casalingo e le due signore finte casalingo, sono casalinghe ma in questo momento attrici del video che dicono che, che annuiscono in maniera plateale con eh, col capo e con i gesti stessa cosa per il nipote e il eh, sedicente nonno diciamo così che entrambi eh, giocano a carte e buttano giù la briscola proprio quando il senatore dice che non bisogna toccare i patrimoni nelle, nei casi di eredizione d'Ità. Probabilmente diciamo, è anche il messaggio che volevano far passare le foto di Giorgia Meloni con le mani sugli occhi quando nella giornata di ieri a Cernobbio c'è stato il confronto fra eh, i diversi leader e Salvini ha espresso delle posizioni eh, contrarie alle sanzioni e c'è questa foto che ritrae appunto Giorgia Meloni con le mani tra i capelli sostanzialmente e in tanti hanno interpretato come una difficoltà ulteriore diciamo alcune delle dichiarazioni di Salvini per quello che sarebbe l'intento di Giorgio Meloni di normalizzare il, il proprio futuro potenziale governo appunto sia con alcune posizioni tanto che qualcuno ha detto che eh, ormai ha una fortissima agenda Draghi anche eh, la proposta politica di Giorgio Meloni e, e anche con alcuni rumors che sono eh, poi seguiti con eh, l'idea di Giorgio Meloni di avere nel, nel potenziale nel governo di centrodestra qualora ovviamente la coalizione centrodestra eh, risultasse vincente con appunto eh, dei ministeri diciamo così eh, blindati con quattro posizioni eh, quelle più, più importanti tra gli esteri e le finanze eccetera diciamo ricoperte da posizioni europeiste e atlantiste eh, naturalmente per rassicurare i partner internazionali anzitutto ci sono anche un altro paio di cose davvero gustose che sono successe diciamo come ulteriori outcome dall'incontro eh, di Cernobbio Beh, ognuno dei leader anzitutto ha rilanciato questi contenuti sui propri, sui propri canali, l'ha fatto Calenda l'ha fatto eh, Matteo Salvini e in più Matteo Salvini ha pubblicato uno stralcio di una cinquantina di secondi in cui dice eh, ieri a Cernobbio una parte del dibattito era porte chiuse, peccato perché c'è stato questo scambio interessante tra me ed Derricoletta a proposito nucleare e gas e in realtà diciamo non c'è proprio uno scambio meglio cioè, ci sono le posizioni di Salvini che poi eh, Letta prova ad interrompere Salvini anche giustamente dice io non ti ho interrotto fammi, fammi finire che è una grande frase da, da talk show e appunto quindi non c'è il dibattito c'è solo la posizione di Salvini la cosa più interessante anche in termini comunicativi è proprio divulgare un pezzo che era pensato a porte chiuse quindi c'è sempre di più diciamo, una interdipendenza e, e se vogliamo così una circolazione anche di contenuti pensati forse per una parte a porte chiuse you <laughs> C'è un secondo pezzo interessante di questo tweet, o meglio c'è un secondo secondo tweet di questo piccolo thread su Twitter di di Matteo Salvini che dice, peccato che il eh, PD ha preferito non renderlo pubblico eh, e che questa sera non abbia accettato il dibattito proposto da Sky, io ci sarò Eh, la Lega non cambia idea, difendiamo sempre solo l'Italia e la sinistra è interessante, così mi mi esprimo autosolidarietà a Will, perché come sapete anche Will ha invitato tutti i candidati di un set di interviste ehm, non è semplice averli tutti quanti, quindi come dire mi, vedo, mi sento più vicino a Sky in questo momento che vive gli stessi problemi di una piccola startup nel mondo media come noi, la cenerente nel mondo media, ma eh, usiamo anche questa piattaforma per rilanciare l'invito a tutti i leader a partecipare a un set di interviste che si stanno già realizzando eh, in questi giorni con chi ha dato la sua adesione e che crediamo davvero importante per parlare a quel pubblico di giovani che e in larga parte insomma dice di voler votare ma di non avere ancora bene le idee chiare questa è anche la posizione di Enrico Letta che oggi dice, l'obiettivo è parlare ai giovani e a chi dice di astenersi eh, mentre Salvini dice vinciamo e la sinistra non tocca palla per 20 anni ehm, e succedono poi due cose secondo me interessanti. La prima è un nuovo sondaggio di U-Trend per SkyTG24 che eh, dà la coalizione centrosinistra al 28,5 quindi un punto secco in meno rispetto al 29 di agosto, eh, il Partito Democratico al 21,9, i Verdi al 3,5 e più Europa al 2,2. La coalizione del centro-destra 47,3 quindi eh, un punto abbondante, un punto e due sotto l'ultimo sondaggio di fine agosto con eh, però Fratelli d'Italia che in realtà cresce di 0,1, eh, la Lega che perde 0,3 perde Forza Italia 0,6 e perdono un pochettino moderati di Toti Brugnaro e Lupi e poi il terzo polo al 5-2 è stabile sostanzialmente rispetto all'ultima all'ultima elevazione con 0-1 in meno, una crescita invece del Movimento 5 Stelle che continua a crescere al 12,1 ma in questo eh, sondaggio sarebbe lontano da, eh, dalla Lega di Matteo Salvini che come abbiamo visto invece in altri sondaggi erano eh, appaiati. qua c'è il terzo polo al 5-2 mentre altri lo davano all'8% Italia Exit a 2,6% che in altri era dato al, al 3%, invece Unione Popolare dei Magistris all'1,2%. Interessante perché? Perché fra tutti, il dato che cresce più, <ride> più di tutti, cioè di quasi 4 punti percentuali, è il numero degli indecisi e degli astinuti cioè passa da 38% al 42% e questo è eh, un dato gigantesco perché tanto più andiamo avanti in una campagna elettorale invece tanto più sembrano le persone indecise sul da farsi non so se è perché all'aumentare del raggio della conoscenza si allarga la sfera della non conoscenza della nostra consapevolezza di questo oppure perché questa campagna elettorale non sta attirando un granché ma è interessante anche perché Matteo Renzi continua a dire invece una cosa che dice da più giorni cioè se facciamo il 10% è più facile bloccare il governo Meloni e anche qua torniamo al punto da dove siamo partiti che fatica stare insieme perché proprio in questo eh, negli stessi minuti sostanzialmente. Carlo Calenda invece dice una cosa diversa, dice se facciamo un buon risultato io sogno un governo di grande coalizione nazionale con dentro anche ehm, Fratelli d'Italia, il PD, la Lega, eccetera. E qua ovviamente poi eh, partono le mille interpretazioni di ognuno, c'è chi su Twitter dice ecco la nuova maggioranza da calcolare quindi è il centrodestra senza la Lega, desalvinizzato, eh, con Forza Italia presente c'è tra più azione e un Presidente del Consiglio da trovare, c'è chi come Benedetto della Vedova dice assolutamente mai il governo Meloni lo dobbiamo battere alle urne, eh, voglio starne lontano e Calenda gli dice eh, forse ti stai confondendo con Benedetto della Vedova che era l'assistente di Gianfranco Fini, quindi come al solito un po' di ruidezza da parte di Carlo Calenda ma appunto un po' di visioni a quanto pare diverse fra Renzi, Calenda o interpretazioni sicuramente Calenda provava anche questo forse è interessante eh, a seguire quello che invece era il titolo del Corriere della Sera di oggi cioè il riportare a quelli che sarebbero stati i rumors al buffet di Cernobbio eh, dove appunto eh, secondo quello che veniva riportato tra un tramezzino e eh, un patè non so che cosa si mangi a Cernobbio la voce del popolo eh, meglio, dei, dei manager presenti, è che eh, l'ideale sarebbe un governo di centrodestra con Calenda Premier. Chissà se Calenda ha provato a sognare a realizzare, diciamo, questa, autorealizzare questa profezia, eh, se quella voce era in qualche modo fondata o meno, eh, l'articolo come spesso accade, era un collage di, di voci eh, raccolte a, così, a margine di, di un evento, sta di fatto che eh, all'interno del gruppo Azione e, eh, Italia Viva non tutti hanno questa idea e sicuramente in tanti hanno chiesto a Calenda di proporre una vera soluzione, anzi nello stesso articolo di, del Corriere si diceva che chi non era convinto, non è stato convinto dall'intervento di Carlo Calenda non lo era in gran parte perché continuava a proporre Porre Mario Draghi come Presidente del Consiglio dicendo però dato che Mario Draghi non sembra aver dato una grande disponibilità, quale può essere la vera, la vera alternativa? E chiudiamo proprio su questo tema invece con i 5 Stelle perché ultimamente se la stanno un po' tutti prendendo con eh, la Repubblica, se l'è presa Calenda con la Repubblica perché non ha riportato l'evento di lancio a Milano che hanno fatto Renzi e Calenda e se la prende invece Conte sempre con la Repubblica per il titolo che gli dedica e le pagelle che gli dedica dopo appunto il dibattito a Cerno ovvio perché Conte eh, era solo collegato in video mentre tutti gli altri leader erano presenti e Conte eh, rilanciando questo articolo fa un mix di più, di più cose in realtà dicendo spiace che la Repubblica ci critichi per questo solo per esserci permessi di dire quello che tutti gli italiani sanno dice Conte cioè che non esiste un'agenda Draghi Draghi che il metodo Draghi rifiuta il confronto politico e poi conduce allo stallo quindi fa, fa un mix di, di cose c'è cioè chi ha sottolineato forse correttamente che L'elettorato principale a cui Giuseppe Conte può fare riferimento probabilmente non sedeva all'interno della stanza Cernobio. sta di fatto che eh, fra tutti quello del Movimento 5 Stelle è il partito che ha la traiettoria di crescita più solida in questa campagna elettorale quindi probabilmente sta parlando all'elettorato più corretto insomma una nuova settimana di campagna elettorale è sicuramente partita parte anche il nostro tour di Will a Conversano oggi, le registrazioni di questo podcast saranno sempre più acrobatiche direi ma ci divertiamo, non mancano le emozioni mancano solo 20 giorni scarsi a queste elezioni avanti tutta